0: Zvířata. Udělali se v srpnu deštivo prší med a dobré víno. To je jedna z mnoha pranostek, o kterých dnes bude řeč v pořadu Máme rádi zvířata a u jehož poslechu vás vítá Jitka Cibulová-Vokatá. Je před námi poslední díl našeho volného cyklu o včelách a včelaření. Uzavřeme ho povídáním o literatuře a lidové slovesnosti, ve kterých se píše právě o včelím společenství. Hostem s nepřebernými znalostmi nejen v této oblasti bude šéfredaktorka redaktorka časopisu Moderní včelař Marie Šotolová. Samozřejmě, že součástí i té dnešní zvířecí půlhodinky budou pohodové písničky. Tady je první z nich. Včela, met a vosk má své místo i v literatuře. Mýty, bible, legendy, pohádky, pranostiky, ale taky díla světových literátů. Tam všude se objevují. Budu si o tom teď povídat se šéf-redaktorkou časopisu Moderní, včelař Marií Šotolovou. Dobrý den, dobrý den. První zmínky o včelařství pocházejí z doby bronzové, datují se tedy do roku 3000 před naším letopočtem. Do jaké doby se datují nejstarší světové mýty o včelách? Ono to s tím
1: souvisí, protože nejstarší literatura dost často je literatura, která popisuje právě nějaké mýty. A my víme, že v starém Egyptě, čili dneska před pěti tisíci lety, už se včely vali a dokonce se tvrdilo, že včely jsou slzy bohara, boha slunce, které skanuly na zem a staly se včelou. Takže to je taková krásná báje. A egyptané se skutečně tomu chovu včel velice intenzivně věnovali, ale to dneska není předmětem toho našeho povídání. Takže my uděláme beletoč z času a ocitneme se ve Starém Řecku a ve Starém Římě, kde existuje několik krásných bájí právě o včelách. A taková báje, která je snad nejhezčí, tak se váže k nejvyššímu bohu, k bohu Diovi. Protože bůh Zeus se narodil své mamince Reji a měl tatínka Krona. Ten tatínek byl tatínek jenom v uvozovkách, protože kdysi se mu dostalo poučení, že některý z jeho synů ho připraví o trůn. Takže milý Kronos, když se narodil chlapec, tak ho zamordoval. No a tak chtěl udělat i s milým Diem, jenomže maminka Rea to nedopustila a zabalila do plínek kámen a ten podstrčila tomu Kronovi, aby toho Dia nesnět. A Dia u, šla schovat do takové jeskyně dikté, no a tam ho krmili Medem? V podstatě včeli, včely melisy a byly to tady nymfy, včely krmili ho medem no a ten Zeus přežil No a dopadlo to přesně tak, jak se Krono zbál. Potom toho Krona. byl tedy, nejvyšší vládce. Potom toho krona vlastně v té známé válce titánů, tak ho z toho trůnu. Takže vlastně včela můžeme poděkovat za válku titánů.
0: Tak a budeme pokračovat vlastně z Řecka do Říma, protože tyhle dvě kultury k sobě mají opravdu blízko. A Vergilius psal také o včelách a v podstatě se tam zase motá ta moc. Ano,
1: on byl včelař. Představte si, že víme, že Vergilius, který vlastně žil v prvním století před naším letopočtem, tak sám choval včely. To je vůbec taková zajímavá věc, protože těm antickým mužům byla zakázána, svobodným mužům, byla zakázána práce a směry včelařit. A Vergilius opravdu včelařil a napsal o tom svém včelaření čtvrtý, čtvrtý díl, takový, Známých zpěvů rolnických a tam popisuje zase další takovou báji, že včely se rodí z mršiny bíka. Ale to pak přebírali všichni možní a nemožní spisovatelé. My dneska víme, díky dnešní moderní vědě a srovnávacím různým záležitostem, že to nebyl bík, ale že to pravděpodobně byl lev a že ty včely vlastně jenom nad tím lvem létali. Ale to je velice komplikovaný výklad té báje. Ale to, že se včely údajně rodí s bíčí Mršiny, to se tradovalo a objevovalo se to v literatuře hluboko až do středověku. A ještě řeknu u toho Vergília, že tam je moc zajímavá věc, právě ty zpěvy rolnické, ten čtvrtý díl, který se věnuje tomu včelaření, tak si představte, že najednou se objevil skoro převyprávěný v části, která se četla vždycky v katolických kostelích na Velikonoce při svěcení té známé velké svíce Paškálu, což je takové komické, že vlastně antické dílo převzala katolická církev. Dneska už ten chvalospěv je kratší, takže se to
0: tam neuslyší. Já jsem říkala, že to souvisí také s mocí. On vlastně přirovnával to chování těch včel s chováním lidí a také chybně si vykládal některé jevy, které v celém společenství jsou například rojení. Ale vyzdvihoval to, že je tam skvělá organizace mezi včelami a že by si asi lidé měli z toho vzít také příklad.
1: Ano, to se tahne jako červená nit. Všem věřilo se dlouho, že včely mají svého krále, nikoliv, že královnu. To se objevilo až mnohem, mnohem později. Ale tak to je, to přirovnání zase se tahne opravdu ve všech možných bájích a ve všech možných příbězích.
0: Ano, a na včely se nezapomnělo ani v Biblii, tedy v v křesťanství, ale i v dalších náboženstvích. Kde? Všude? No, Když bychom se zastavili
1: u té Bible, tak mluvíme teď o starém zákoně, který vlastně je společný jak pro judaismus, tak pro křesťanství. Tak tam se objevuje hlavně přirovnání sladký jako med a pracovitý jako včela, ale hlavně to sladký jako med. A dokonce se to i tedy přeneslo do kosmovy kroniky. To se ví, že kosmas by kněz a znal samozřejmě starý zákon velice dobře z pozice svého povolání a ve starých pověstech českých, které vychází z kosmy a které tedy se psal Alois Rásek, tak je vlastně taková ta věta, hle, vidím zemi strdím mlékem a strdím oplývající, strdí je tedy plástev medu a to pochází právě ze starého zákona. Jinak ve starém zákoně také se třeba objevuje jméno Debora pro jednu z, pro prorokyň. a Debora znamená v překladu Včela. No, a je to velice zajímavé vůbec v tom judaismu, protože tam se i řešilo, jestli med smí pravověrní židé pojídat nebo ne, protože oni nesmí jíst hmyz. No a nakonec se to teda vyřešilo, že med se smí jíst, ale je to takové docela na hraně, protože se řeklo, že teda ty včely vlastně ten med nevytváří, že ho jenom přenášejí v tom svém medném volátku, ale je to na hraně. Co Korán? No Korán, ten pochop, také včeli uznává, neuznává je jako božské bytosti, jako jsme si třeba řekli, že jsou to ty slzy boharé a tak to ne. Říká, že si včely zasluhují naší úctu, protože jsou to pracovité, pracovitá zvířátka. Ale to existuje taková pikantérie právě z arabského prostředí, která je dochovaná ze 16. století od jednoho čínského lékaře, který popisoval arabskou medicínu. Ale musím tedy říct, že on sám už v tom 16. století byl na vahách, jestli je to pravda, nebo jestli je to drb, ale je to drb <těk> úžasný. Protože tvrdil, že v arabském prostředí už ve 12. století, čili 400 let předtím, než on sepsal tu knihu, tak, že existoval lék. A ten lék spočíval v tom, že muž ve věku 70 až 80 let, který se rozhodl, že zemře, tak několik týdnů pojídal med. Nic jiného a dokonce se v medu koupal a pak než zemřel, tak už jenom vylučoval med a zemřel na tuhle monodietu. A poté, kdy zemřel, tak ho mumifikovali opět v medu a tu mrtvolu, teda mumifikovanou a takhle předpřipravenou v tom medu, tak potom arabové údajně kouskovali a používali jako velice účinný lék, hlavně na zlomeniny a vykloubeniny.
0: Takže Takže normální kanibalismus.
1: Přesně tak, normální kanibalismus. Ale abychom tedy nenasazovali příhlavu arabům nebo muslimům, tak to samozřejmě je otázka, jak to vlastně bylo. Psí
0: hlava, o té určitě už mluvit nebudeme, mluvíme o včelách a vlastně o tom, jak se o nich píše v lidové slovesnosti, v literatuře. Budeme v tom pokračovat i po se. V 9 hodin a 21 minut posloucháte na stanici Český rozhlas České Budějovice. Pořád máme rádi zvířata. Povídáme si o včelách, ale ne jako o fyzických zvířatech, ale tentokrát jako o tématu literárních děl nebo pranostik, mýtů a v lidové slovesnosti. Mým hostem je šefredaktorka Časopisu Moderní včelář Marie Šoto. A teď přejdeme k jednomu z patronů včelařů a voskařů, kterým byl svatý Ambroš, nebo je stále. Tento milánský biskup byl znamenitým řečníkem a podle legendy za to mohli právě včely. Ano, to se říká, že
1: vlastně včely hlítaly kolem jeho pusinky jako miminka a dávali mu do pusinky med a to způsobilo, že hovořil krásně a sladce a proslulo skutečně jako výborný řečník. Ale ono se to neříkalo jenom tenhle příběh o svatém Ambroži, říkalo se to třeba také o svaté Hrytě. Takže těch svědců, kteří jsou nějak spojení se včelami, je víc a nejsou to jenom tedy ty tři, o kterých jsem mluvila, svatý Ambrož je takový nejznámější a možná tím, že je hodně podobný Mikuláši, který je u nás velice populární, tak teď se tady objevuje takové zrození svatých Ambrožů a těch svatých Ambrožů vyřezaných do podoby klátů je strašně moc a když se budete toho všímat po včelnicích, tak hledas, kde uvidíte najednou nový klát v podobě Řeknete si, to je asi svatý Mikuláš. On byl totiž svatý Ambrož taky biskup, takže vypadají Jasně. skoro stejně. Navíc se skoro stejně, ve stejnou dobu slaví, protože svatý Ambrož má svátek 7.12. Ale skutečně těch světců, kteří jsou spojeni se včelami, je hodně. Například Jan Krštitel. Například Jan Křtitel. o tom se říká, že se oblékl do velbloudího roucha a pobýval na poušti, kde meditoval a živil se tam jenom medem a potom z té. Vlastně se vrátil a pokřtil Ježíše Kristále. To už je zase jiný, jiný příběh. No dokonce se to říká i o Pythagorovi: že Pythagoros, který se strojil Pythagorovou větu, takže byl živěnom na medu. Takže ten med má úžasné vlastnosti podle těch představ našich předků, co se
0: týká inteligence. Zvířata se objevují v pohádkách a bajkách uh, už od doby. Ezopa, ze které vychází i náš folklor. V tomto případě bych zmínila jméno Jana Františka Hrušky. Ano. On, František
1: Hruška byl etnograf, ale nebyl etnografem nějak významným, ale pro nás, kteří se zabýváme dějinami včel, významný je kvůli tomu, že ve 20. letech vydal knížečku. Je to vlastně soubor pověstí s které Hruška převyprávěl po Karlu Jaromíru Erbenovi, ten je tam opravdu sebral. A těch bajek je tam celá řada, jsou to všechno bajky, které se, které se týkají včel a taková signifikantní bajka je o motýlu a včela, ale tu Mamí
0: Mám tady před sebou a vzhledem k tomu, že už v předkázajících pořadech jsme měli takové malé literární chvilky s Václavem Kryštůvkem, včelařem, tak si dovolím právě tuto. Bajku přečíst. Včelička veselé bzučíc zapadala za motýlem na velký květ slunečnice. Včelko začal tu k ní motýl. Říká jí o vás včelách, že jste jenom samá práce a práce. A já, kdy vás, kde kterou potkám, slyší vám, že si jen zpíváte a plesáte. Spíváme a radujeme se právě proto, že stále pracujeme. Neboť práce dodává právě radosti života a radost života zase dodává nové chuti k práci. No, takže radost a práce spolu souvisejí, alespoň v mém případě ano. <laughs> Ale těch
1: bájí je pochopitelně víc a taková hodně známá báje je o tom, jak se křesťanského prostředí, jak vlastně včeli přišli na svět a já to řeknu velice zkráceně svými slovy. Je to tak, že když Bůh vyhnal Adama z ráje a Adam rýl motykou v zemi, tak se potil a kanuli mu ty kapičky, kapičky potu. potu na zem, no a protože pán Bůh se na to nemohl dívat, jak se dře, tak aspoň udělal zázrak v tom smyslu, že z těch kapiček potu postali včely. To je taková taky krásná pověst.
0: Ano, my jsme říkali, že ta pracovitost se objevuje v průběhu věku v různých literárních dílech, mýtech, bajkách a tak. Objevuje se tam ještě jiná jejich vlastnost, třeba právě v těch bajkách a pohádkách?
1: No, objevuje se tam pochopitelně ta organizovanost, o tom už jsme mluvili, ale také docela je zajímavé, že se v takové báji, která se se přenáší po staletí, tak se objevuje i příběh, jak včela přišla k žihadlu. Uh-huh. A bylo to tak, že včelí král, protože jsme si říkali, že věřili tomu lidé dřív, že mají včelí krále nikoli v královnu, tak přinesl met na Olymp. A bohové řekli, no to je výborný, to nám chutná, co si za to včeličky přejete. A včeličky řekli, my jsme za to chtěli něco, co jsme použili jako zbráň vůči člověku, který nám ten med krade. No a dostali žihadlo. Ale protože bohové měli lidi rádi a nechtěli ty lidi zabít, tak to udělali jenom tak, že ta včelička to žihadlo smí použít jenom jednou, pak uhyne a člověk na ní většinou nezemře.
0: Ano a je je vlastně i v malém množství prospěšný pro lidský tak. organismus. Takže... Že opravdu to s lidmi mysleli dobře, i když vlastně je dokázali i potrestat v mnoha případech. Včelích pranostik existuje mnoho většinou poukazují na ten klasický včelařský rok, co se v daném období děje, co všechno může ovlivnit život včel. U jaké z těch pranostik se zastavíme?
1: No, zastavíme se u svatého Sebalta, protože to je svět, který má svátek 19. 8, takže to už je za pár dní. A ten svatý Sebalt je docela zajímavý světec. Říká se, že na svatého Sebalta lidé vybírají z úlu med. My víme, že med se samozřejmě vybírá v různých časových obdobích a je, závisí to na snužce. Nicméně zajímavé na tom je, že ten Sebalt to je místní patron Norimberka. A Norimberg byl jedno ze sídel Karla IV. Dokonce Norimberg je proslulý tím, že se tam obchodoval med a vosk, který pocházel ze slovanských krajů a tam se ten med zpracovával na perničky. Dodneška si třeba lidé z Norimberka perničky voří. Medové A dokonce Karel IV. tam přijal takový soubor zákonů na ochranu brtí, brtníků, který potom zase ovlíčil vnil i chov včel ve středověku u nás. A svatý Seba tedy má v Norimberku svůj chrám, takže ta pranostika je pro nás
0: taková docela zajímavá i z těchto konotací. Některé ty pranostiky předpovídají také, třeba když včely něco dělají, tak bude nějaké počasí, Já tady mám před sebou například dubnové štěstí pro včely je slunce a déšť nebo teplý březen rozehřeje včelám srdce, to spíš odkazuje tedy na to, jak se ty včely vlastně chovají, ale je tam ještě něco, co by třeba říkalo o tom počasí nebo na co se tedy ještě zaměřují než na ten život včel? No, samozřejmě, že se
1: hodně věnujou ty pronostiky medu a dokonce se teda věnujou i medovině třeba v souvislosti se svatým otmarem, uh-huh. což zase je docela takové zajímavé pro Jižní Čechy, protože svatý otmar je jeden z patronů zase včelařů a měl oltář, nebo byl na oltáři ve svaté Majdaléně u Třeboně a ten oltář je doneč zachovaný v Národní galerii a obraz je zároveň toho svatého otmara z toho klášterního nebo z toho, z toho kostelního oltáře, tak je to zároveň zobrazení jedno z nejstarších zobrazení
0: úlů vůbec na našem území. Hmm. Takže taková zajímavost, která se týká jižních Čech. Zajímavostí uslyšíte v našem vysílání ještě dost a dost, a to z úst šef redaktorky časopisu Moderní, včelař Marie Šotolové. Hned po písničce. No tak, Včelka má, já Karel God, to je píseň klasická. Kdo neviděl animovaný vlastně animovanou pohádku Včelka má jako kdyby nežil mi přijde tedy. Je to sice pohádka mého dětství, ale oblíbená si myslím i u dnešních dětí. S Marí Šotolovou, šéf-redaktorkou časopisu Moderní včelař, si povídáme v pořadu máme rádi zvířata o včelách v lidové slovesnosti a v literatuře. Teď bych se na chviličku zastavila u pověr, protože i tam včely najdeme. Například včely jsou duše zemřelých, je proto nutné je informovat o všem důležitém v rodině. Já jsem se nad tím zamyslela, nad touhle pověrou a říkala jsem si, že včelaři si asi hodně často u těch včel povídali tak sami pro sebe, jako kdyby cítili, že se můžou včelám vyspovídat. No určitě to si povídáme všichni pořád. My minimálně
1: říkáme tak, co holky, jak se vám dáří, to říkáme všechny. A dokonce, když si někdo kupuje matky od chovatelů, tak potom jim říká jménem toho chovatele, od kterého si ty matky koupily. Mm-hmm. Tak jako ho líja a má třeba ty havlínky, to je takový známý chovatel tady, a, nebo zase má jiný a jiné a rozděluje si je. Ale samozřejmě, že včelařství je spojené se spoustou pověr. Hlavně se včely těší velké úctě, takže třeba na štědrý den se dávalo vždycky do úlu kousek něčeho ze stolu. No, protože stoly byly chudé, tak tam bylo nějaké jablíčko, nějaký ořech, aby ty včely byly hodné potom na to hospodáře a přinesly mét. Takže to je taková pěkná pověra, která vlastně zahrnuje ty včely do ostatních zvířat, které se kolem toho stavení nějakým způsobem
0: pohybovaly. Ano, když do domu v letné včela čekejte návštěvu, já si myslím, že včela by spíš mohla tu návštěvu vyhnat.
1: <laughs> no, jak, jak to vzniká jak tyhle ty,
0: um, pověry? Dalo by se to odhadnout, vlastně, no tak lidé se s tím zřejmě někde setkali a, a tahle ta pověra mohla vzniknout. Já si myslím, že to je na dlouhé a dlouhé povídání. A bychom hodně fabulovali? Asi
1: bychom hodně fabulovali, ale hlavně bychom museli zbřednout do spoustu, spousty výkladů a to by nám tedy čas na to určitě nestačil. Mm. Ale mimochodem, a to si to odpustím. teď vyšla krásná knížka právě o těch řeckých mýtech, o Jamese Hegrayfsem, řecké mýty, a tam vlastně ty nejznámější, Mýty, které potom se projevují i třeba v našem folkloru, tak jsou tam velice důkladně probrané,
0: odkud zešli a tak vřeli, doporučuju. Lev Nikolajevič Tolstoj choval včeli v Jasné Polianě a pozorování pak využil také v jednom ze svých literárních děl a to je Vojna a mír. Co tam o nich píše? No tak on zase popisuje tu
1: organizovanost a přirovnává to vojsko k té organizovanosti. Toho, v, toho včelstva. Ale zajímavé je, že on vycházel opravdu ze svého pozorování, tím, jak se chtěl přiblížit mužikům, tak to je všeobecně známo, že chodil vlastně v tom mužickém oblečení a, a šlechta ho považovala za blázná, ale mužici ho nebrali, protože ho považovali za šlechtice, který má nějaké rozměry, nějaké rozmary, tak on asi rok a půl choval včely. A jeho manželka se velice čílila, protože to byl další hřebíček do rakve jejich vzájemného vztahu, protože on prostě nic nedělal, šel, a dul ke včelinu a tam prostě pozoroval včely. Potom pro a půl ho to přestalo bavit, takže potom už prostě včel zanechal, ale využil to pozorování právě v té vojně a míru, ale to nebyl jediný literát, který měl ke včelám blízko. Tam je spíš zajímavé, jak se hádal s tou manželkou,
0: že šel na včelnici pozorovat včely ale zase si myslím, že byl docela plodným autorem a tudíž, že uvčel asi lelkoval minimálně.
1: No, říká se, že tam lelkoval zdatně, něco právě, právě ta manželka těžce nesla, ale mimochodem on byl velkým inspirátorem našeho Tomáše Garika Masaryka a to se ví, že na Pražském hradě je včelín, je to vlastně včelín, který je dělaný po vzoru slovenských včelínů, taková nádherná, mohutná, dřevěná stavba a právě se říká, že Masaryk chtěl mít v náhradě, a má je teda i v lánech, včeli po vzoru právě
0: toho Lva Nikolaev Od Radiarda Kiplinga známe jenom knihu Džunglí Ten asi o včelách tam konkrétně nepsal, ale přece jenom nějaké dílo, kde se včely vyskytují, jeho dílo také existuje.
1: Je to tak, on napsal velice půvavnou povídku, právě kde včely hrají hlavní roli a zase je to ta organizovanost těch včel, která ho naprosto fascinovala. A co Morris Metterling? No Morris Metterling to je druhý, nebo vlastně třetí nobelista, který měl co činit se včelami a On napsal v roce 1901 velice známý spis ze života včel ve francouzštině. On byl belgičan a vycházel opět ze vlastní zkušeností. Taky to byl chovatel včel. Je to taková spíš esej. Něco mezi poučením a mezi takou filozofií toho chovatelství. Takže to všichni včelaři znají a spoustu takových těch včelařů intelektuálů. říká,
0: no já jsem si přeče toho Merlinka, ten mě k těm včelám přivet. Dílo Gottfrieda Augusta Birgra. Baron Prášel zná taky hodně lidí a Baron Prášel si vymýšlel, co pak si o včelách vymyslel.
1: No, on tvrdil, baron prášil o sobě, že hlídal sultánovi včely. A kdo zná včely, tak ví, že to je nemožné, čili teď už dvojtečka. Chodil je pást. No a chodil je pást. A dokonce už potom je znal jednotlivě podle jmén ty včeličky a dvě se mu ztratili. Takže on se je snažil ty včeličky sehnat dohromady do toho úlu. A sehnal je tak, že do toho roje praštil stříbrnou sekýrkou, a ta sekirka ale sice ty včely zahnala, ale zároveň doletěla až na měsíc a barom prášil se tam na ten měsíc pro tu sekirku musel vypravit, takže
0: takováhle bláznivina. <laughs> Krásná bláznivina. No a teď nakonec se ještě zastavíme u našich literátů, kteří také včelařili. Nejdřív u Viléma Mrštíka. Ano, to je takový hm, tragický
1: příběh, přímo tedy musím říct. Vilém Mrštík se svým bratrem Alojzem žili v divákách. A zatímco Alois byl takový oběma nohama na zemi a v těch divákách se živil jako řídící učitel, tak Vilém tam dost strádal a bychom řekli, že si hryzel nechty, protože byl s neuznaným literátem v fražských kruzích, na, na kterých mu velmi záleželo. No a protože opravdu měl i existenční problémy, tak se rozhodl, že se bude živit včelařstvím. A opravdu si tedy pořídil včelstva, do jaké míry se o ně staral jenom on sám a do jaké míry mu pomáhal ten bratr Alois, to už je jiná věc, ale celé to skončilo tragicky, protože dvě včelstva toho vylévá mrštíka prokazatelně měli nějakou nemoc, buď to mor nebo hnilobu včelího plodu a on se rozhodl, že vyřeže ty plásty skalpelem a vlastně tak se zbaví teda toho, té choroby a protože byl psychicky velice labilní a všechno se tam nějak prostě sčítlo, tak vlastně tím skalpelem spáchal sebevraždu, podřízl si hrdlo, ještě se bodnul několikrát do srdce, takže, takže takovýhle hrozný příběh. Ale neskončíme
0: tím určitě. Skončíme ne, 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 ne. u jiného spisovatele. Neskončíme
1: u jiného spisovatele, skončíme u Karla Havlička Borovského, který taky se rozhodl, že se bude živit včelařstvím, protože nechtěl už se znovu dostat do politických rozporů s tehdejší vládou jako novinář, ale vlastně netušil, že ještě bude hnán do Brixenu, což se stalo a bylo to v té době, kdy on se zaobíral tu myšlenkou, že bude chovat včely, takže on z Brixenu psal teoretické dopisy svému bratrovi, který ty včely choval, jak má postupovat a to mě přijde takové velice komické, že on vlastně včely neměl nastudoval to, bratr se mu o ty včely staral, staral se mu o ně tak, že ty úly pojmenovával tu se ta, ten úl jmenoval Karel tu se jmenoval Zdenka podle dcery Havlíčka Borovského tak a Karel Havlíček Borovský kým psal velice naštvané dopisy, jakým způsobem teda má o ty včely pečovat. Ty dopisy samozřejmě se dochovaly a publikoval je časopis Český včelař. Tak to je taková docela... Perlička historka. na závěr.
0: Baronu Prášilovis pořádně prášilo odpusy, protože si svoje historky vymýšlel. To, co jsme dnes slyšeli, v pořadu máme rádi zvířata o včelách, žádné výmysly rozhodně nebyly. Já doufám, že vám tohle zajímavé vyprávění šéf redaktorky časopisu moderní včelař Marie Šotolové spestřilo 2. srpnový čtvrtek stejně jako mě. Děkuji Marie Šotolové za návštěvu v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu. Jí stejně jako vám přeji krásné léto a klidné dny plné slunce. Mějte se hezky, loučí se s vámi Jitka Cibulová Vokata a Marie Šotolová. Naslyšenou. Naschledanou.